0: Muy buenas, bienvenidos una semana más a Solo Wrestling Show, edición número 27. Hoy, por supuesto, nos vamos a encargar de ese pay-per-view, esa tercera noche de Wrestlemania, que fue Wrestlemania Backlash, un pay-per-view en el que quizá no se avanzó mucho a nivel de historias, pero sí a nivel de lo que puede venir, y es que, aparte de los combates, se desvelaron algunas fechas de los próximos pay-per-views. Vamos a hablar a fondo de lo que pasó, una noche que no dejó indiferente a nadie. Seguramente muchos de los combates los amasteis o los odiasteis. Hablaremos a fondo y para ello contamos con el equipo habitual o parte de ello. Sebastián Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
1: Saludos y muy buena lucha. Eh... Bueno, quería saludar a mi familia, que me está viendo, Xavi. Un saludo a tu
0: familia. Y ya lo demás...
1: Amiga. Me da igual hoy. Me da igual. No, porque es que si critico, es que Seba siempre tiene su una opinión negativa de W. Hoy hay cosas que sí y hay cosas que no. Después lo hablamos. Bueno, pues veremos...
2: Veremos qué pasa.
0: Y también tenemos, recuperamos esta semana a Iván Beas. ¿Qué tal, Iván?
2: Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en YouTube. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en podcast, ya sea en directo, en diferido, donde sea. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos seguís. Y bueno, una semana después, que no estuve por motivos laborales, Xavi, no como el que piensa que tengo al lado, que dice que no vengo porque no me da la gana. Eh, bueno, eh, te quiero contestar diciendo que dar de, dar de comer a las palomas por las tardes que es lo que te dedicas tú no es un trabajo, pero bueno tú a lo tuyo, ¿vale?
1: ¿Dónde está Jonathan, Xavi? Pero si no.
2: Jonathan no está por lo que sabemos. Porque... Otra vez.
1: Pero la gente no lo otra sabe. Otra vez. No, no, da igual. Otra vez. Pero bueno. Otra vez aquí. Cada no semana. Empiezas? Yo
2: no vengo, yo tampoco. Buenas, que no, yo no vengo, yo no vengo, no. Yo tengo mis obligaciones laborales, como y yo todo no, el mundo. Y yo no. No, tú no la tienes. Yo no, no tengo tú obligaciones. Tú vienes ahora. los lunes, cada Venga, lunes por va, la tarde. Voy, voy. Dad de que lo digo. Y aparte de eso, soy padre. O sea, tengo dos. Dar de comer a por las dos Por dos. Dar de comer a las palomas no es un trabajo. Pero bueno, tú, 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 <ríe> un placer estar con todos vosotros. Y hoy, sobre todo, vamos a hablar de un backlash de calidad, que dio una de cayota de arena, al menos a mi parecer. Tuvo claros oscuros, altibajos, pero también tuvo cosas buenas, hay que decirlo.
0: Bueno, hubo de todo, ¿no? Y lo hablábamos antes de empezar, en la previa, que, que podéis recuperar en, en YouTube. Que quizá los combates, vistos como tal, ¿no? Ves los nombres, no pintaba mal, pero quizá las historias con las que habíamos llegado no eran gran cosa, ¿no? Una cosa. A ver. Xavi. Ay, no, ya
2: empieza.
1: Bueno, aparte de, de, de saludar a la gente del chat, que ya están ahí escribiendo. Todos, y de, y ¿vale? de pedirles
0: que le den like. Que por cierto, exacto.
1: Y Juan Bayón dice, venga a dispotricar. Bueno, o, o no, eh, también. Pero antes de empezar el programa, me gustaría decir algo. Yo hoy ver, me voy a poner un poco serio con este tema. Tán, tán, tán. Porque salgas en la tele no quiere decir que te creas más o que todo el mundo crea que vas a tener la razón. O sea, ten cuidado donde te metes porque cuando vas al barro, a lo mejor te llevas una sorpresa. Este es un aviso solo. De momento solo tengo esto que decir. Que mira, Salud, tía, eh, no, pero no,
0: no, no sé por quién va. Bueno, por mí no va. Yo estoy Yo tranquilo creo que va por mí. Después Yo no, no salgo por, por la, la tele.
1: No, no. Hay gente que se dedica
0: a insultar abiertamente
1: por internet a la gente que cree que tiene una opinión y, y él lleva la contraria, ya la gente es gilipollas y cosas de estas. Cuidado. No Cuidado. No, no. No he dicho a nadie gilipollas. A ver, entiende eso. Tú vas a cualquier youtuber, te lo iba a decir el otro día y dice insultos, pero no insulta a la gente. Dice insultos abiertamente, pues yo acabo de hacer lo mismo ahora. Uy, por cierto, si me están viendo en casa, lo siento no, no, Sí, no, la una, verdad es que te
2: has, cosa, te has coronado Xavi, cuando acabemos el directo pon una pantalla de explícito o algo Disclaimer. por el estilo por este señor
0: La dirección del programa no se hace responsable de la opinión de los colaboradores <risa> y,
1: y tal, ver, de verdad. No, no ya, está,
0: ya está, Xavi, perdona, eh, perdona. Bueno, eso Bueno, Volviendo al, al pay-per-view, a es que, que nos llamaban la atención los nombres pero las historias no mucho No sé si creéis que ha avanzado en historias o no el pay-per-view
2: Sí, no Vale. Sí, no. Es que... Iván en su como Como es siempre de equidistante, sí. ha habido, hay unas que sí y otras que no. Eh, yo creo que este pay-per-view, todos lo sabíamos que ya era de transición, pero una cosa a destacar es que en donde más está poniendo el foco WWE, en las historias más importantes que están poniendo el foco, pongamos el caso de Cesaro contra Reigns, sí. eh, es donde sí que se ha avanzado. En cambio, en lo que parece más no olvidado sino dejado a un segundo plano pues parece que va sin rumbo como muchas historias están ocurriendo en, los últimas, en las últimas semanas yo lo he visto sí, y es lo que me pareció, de hecho cuando estemos analizando el pay per view, que lo haremos enseguida vemos como los mejores combates han sido en aquellos donde se ha avanzado la historia se puede decir, salvo un caso en mi opinión, los demás que son los, los que han sido para mí los mejores combates de la noche, han avanzado historia
1: ¿Esto que es en líneas generales? Sí, un poquito. Este pay-per-view claramente se define en... Bueno, iba a decir cero, ¿no? ¿no? Muy poco interés, combates o calidad del show bastante decente. O sea, yo creo que a nivel del de espectáculo vimos un buen show. Sí. Pasa que el interés... Veníamos muy... muy la gente muy eh, desinteresada en este evento. Muy chavi. Lo he visto es... en estadísticas, no son solo wrestling, lo he estado mirando... Y no tiene nada que ver con los otros paper que hemos visto este año.
0: Muy por debajo. Es, que es, es, un, es un tema que, que quizá un día nos da para debate, ¿no? ¿Qué está pasando con el interés, sobre todo en WWE? Lo decíamos la semana pasada, creo, Sebas, que, que quizá la apuesta de Vince es esperar a que vuelva el público. Pero no puedes estar siempre en barbecho ahí esperando a que vuelva la cosa. Tienes ah, que avanzar. Antes lo hemos
1: dicho, ¿no? Tú lo has comentado próximos eventos anunciados o al menos el próximo, ¿no? Genin ¿Por qué? Esto es muy ah, sor importante. Sorpresón, eh.
2: Esto no se lo esperaba nadie.
1: Claro, pero ¿por qué lo han era antes? Era Money in the Bank, ¿no? Summer Slam, o otro o, Stream Room. Stream rules. of Fire, o alguna bueno, cosa de esta. ¿Qué pasa? Así. Ahora parece ser que Money in the Bank quieren que haya público, porque es uno de los eventos grandes, ya lo dije. Aunque el año pasado no funcionó tanto por el tema de la pandemia, llevamos los o tres años que iba muy bien este pay per view. Entonces, ¿Por qué han puesto Green Axel? Clarísimamente, ¿por qué? Porque va a ser otro pay per Está en transición, pero lo que van a hacer es ponerle un nombre, y a lo mejor algún combate Jimmy de Green Asel, y con eso lo van a solventar. La gente se va a interesar. Porque si no, hubiera pasado como el pay, pay de ayer, que no había interés en absoluto. Es que fue realmente muy pobre, muy pobre de internet. Aunque Iván me ha dicho antes, bueno, fue trending topic, pues a lo mejor casualmente esa
2: noche, pues mira, no había no nada sé, a ver, más sí. en Twitter. La, la y... cosa es que eh, en Estados Unidos, los pay-per-views de WWE casi siempre son trending topic. Número uno o, número, o top tres mínimo. Entonces parece que esto del desinterés parece que viene de otros puntos, no en Estados Unidos, que yo creo que es donde, obviamente, es donde tienen la, la, la masa más grande de público. Por lo cual, a ver, eh, yo creo que tendrían que centrarse también un poco más en el sentido de que, a ver cómo conseguimos que vengan a nuevos públicos, porque en Alemania se ve, claro, por ejemplo, aquí en España no tenemos ninguna cadena, pero eso ya es otra historia.
0: Mira, Raúl Murillo dice en el chat, Heri Asel era en octubre. Correcto. Sí, sí, pero lo han cambiado.
2: Es que lo han cambiado, ayer se anunció que es el próximo paper view, el 20 de junio. Entonces, bueno, sorpresa. A mí me ha parecido muy sorprendente esta decisión, ¿eh? De bueno, pues
0: vamos allá, vamos a repasar los combates en orden de, de cartelera y empecemos por un combate que no estaba anunciado. Fue la sorpresa de la noche, ¿no? Este Open Challenge de Sheamus por el campeonato de Estados Unidos, quien finalmente acabó eh, enfrentándose a Ricochet en un buen combate. De no, equipo. perdona,
1: ¿eh? Creo que eh, yo, ¿Sí? sinceramente, estaba tan perdido en ese momento, que estaba haciendo mil cosas... Que no me di cuenta, pero creo que al final el combate no fue titular, ¿eh? No, no fue titular. me no, no, no. No, no, pues parecía no, pues... que sí, pero al final no.
0: No fue titular, eso 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 es verdad. Ahí, ahí me equivocaba equivocado yo. <risa> eh,
1: me la jugué con lo de Drew, después hablaré de ello, ¿vale? Y no acerté, pero os dije en la previa de que hicimos ayer eh, yo con Jonathan... Que, el, que posiblemente el rival de Seamus sería Ali, ¿te acuerdas que te lo dije? O Ricochet, ¿por sí. qué? Porque en Main Event estaban funcionando muy bien muy y bien. la gente estaba hablando mucho de ellos. Así funciona Vince muchas veces. Oh, están hablando mucho de estos dos luchadores. Bueno, los vamos a poner aquí y aunque pierda el combate, o sea, al menos que, ya está. Que
0: también es un poco de premio, ¿no? Que pasar de estar en Main Event, que si os pregunto ahora mismo dónde verlo, os va a costar. Hulu. No, en, en, Network, aquí, en,
2: aquí, en, en Network, en Peacock. En Network, en Peacock y Hulu. Por cierto que eh, el otro
0: día lo hablamos
1: internamente de volver a hacer reportajes de Main Event. No sé si la gente en el chat nos puede decir sí. Oye, ¿no interesa podéis hacerlo o no.
0: ¿Os apetece que pongamos a latiguear a alguien ahí para que para que haga esos seguimientos?
1: y dónde hay la estrella
0: latina.
2: Porque no no cada tranquilo ya que... lo haré yo.
1: Total, aquí se escabullen cada dos por día estás tío, viendo? Hombre, no. Vete a poner la, la comida a las palomas, pero eso sí
0: al final lo haré yo. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eh, combate que finalmente ganó, ganó Sheamus, pero como, como me gusta mucho cómo le llama Juan Bayón a, a este Sheamus vestido así, le llama el, el apostador.
2: Sí, there is Pimp. Sí, sí. sí.
0: Vale, y, y bueno, finalmente ganó Sheamus, pero Ricochet no estuvo contento con, con la derrota y acabó haciéndose con la indumentaria de, de Sheamus. No sé si va a ser la nueva indumentaria de Ricochet. No Ricochet
1: me pareció... Supongo que era por eso, ¿no? Pero me... No, lo del final te refieres. Pero Ricochet entró con otro aire ayer. Pantalón no largo. Si era, sí, además hay gente que comentó, que yo, yo esto no lo acabé de ver, que el físico había mejorado un poco.
2: Yo lo veo mejor que... Más cuadrado, eh, bueno, ¿no? Momento,
0: momento, momento. Perdón, ¿eh? Veo que alguien ha vuelto aquí en el chat. Sweet ¡Hombre! flow, sweet flow. ¡Ubre! Un saludo mega cracks, por cierto, el traje de Rollins se lo dejé yo. Pues ese traje mola mucho, ¿eh? Luego hablaremos de eso. Eh,
2: Xavi, ¿sabes que tienes uno de tu clase? ¿De ¿Quién está? Es que crack 44 Hola Chávez, soy el Gael de tu clase ¡Hombre!
0: Un saludo a mis alumnos Qué bueno. Vamos a hacerle bullying a no, Chávez.
2: No, 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 hombre, no Vamos a hacer un pro... Somos un programa cristiano Oye, Por cierto, que... sí, Flow, un saludo, a ver si
1: coincido con él, ¿no? Que yo soy el único que no coincido sí. con él, me parece Eso es sí que será un
2: crossover Bueno, vamos, bueno, volvamos a... A... a
0: Ricochet y... y Sheamus Bueno, no querías hablar más No, bien.
1: que parecía, decía la gente Esto lo vi mucho en los comentarios de solo wrestling Que el físico, ¿no? Que había cambiado un poco Ricochet, había mejorado el físico eh, es lo que os decía, eh, merecimiento por haber hecho un buen papel en las últimas semanas en Mineven, Lo ponen aquí, no quedó del todo mal, porque sí que perdió, pero Seamos es un tío que yo creo que aunque tenga un título mediano está en un buen nivel, un alto nivel. Por lo tanto, veremos qué pasa con eso que habéis dicho de lo de la gabardina, ¿no? Que se la llevó y todo. Eh, Iván comentaba antes, hablando, que creía que esta historia continuaría bastante. O al menos un mes o dos.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que final de este combate nos dejó bastante claro que a lo mejor el próximo rival de Seamus por el título de Estados Unidos pueda ser Ricochet. Eh, entonces, mm, <risa> claramente con, con todo lo de la con de la gabardina, también lo del, lo del sombrero que, te, que lleva Seamus y todo lo demás nos dejan ver Claramente que esto seguirá. A lo mejor en Raw esta noche bueno este lunes ya podamos ver un poco más de unas bases, un combate titular, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que podría ser un gran momento para volver a darle esa oportunidad a Ricochet que se merece. Lo ha comentado Sebas. En Main Event, junto a Ali, estaban hablando muy bien de él. Los combates que habían hecho habían sido muy positivos. Por lo cual, esperemos y deseamos que, que pueda tener esa oportunidad por fin en el Main Roster.
0: Bueno, que ya le tocaría, ¿no? Además coincide con eh, esta posible retorno de lucha underground, lucha azteca, con esos grandes momentos de Prince Puma que vimos. Hombre, ¿no? bueno, un mito. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ha entrado Pera. Sí, ha dicho una cosa, Pera, tranquilo que luego hablaremos de eso, ¿no? No, no te preocupes. Habla sorpresa, ¿no? ¿no? Sí, sí, bien, luego, bien, bien. luego. Me gusta, me gusta. Bueno, seguimos avanzando, dejemos atrás este pre-show, este, pre este kickoff y nos vamos ya con el primer combate de la noche, que no fue otro que el esperadísimo triple amenaza por el... ¿Esperadísimo? ¿Esperadísimo? ¿Esperadísimo combate?
2: <risa> me cago que sí. <risa> ¿Cómo que no? Me río. <risa> me, perdón, voy a seguir. Me, me,
0: me río Ripley se enfrentó a Asuka y Charlotte Flair por el campeonato femenino de Raw. Una triple amenaza que yo creo que estuvo muy bien llevada.
1: La, las dos triples amenazas tuvieron un ritmo bueno, bestial, sí. después ya hablaremos de, del otro combate. Es que es eso lo que me fastidia, un pay-per-view que ha tenido buenos combates realmente, pero manchado por ese interés, ¿no? Insisto, sé, sé que soy un poco pesado. Eh, vi a, a Rhea Ripley eh, como una auténtica campeona, porque después hablaremos de otros campeones de los cuales me he tenido que comer... Muchas palabras, pero hoy podré volver a sacar la fiera para criticar. Pero, pero eso será después, porque pero, aquí no,
0: porque céntrate, me un buen combate. Céntrate bueno, no hables de los otros. Aquí, Rhea Ripley, has cacharlo.
1: Eh, realmente, para empezar un pay-per-view, a mí me gusta que empiecen con ritmo. Sinceramente, no, no me gustan esos pay-per-views que empiezan con un mal combate. Y aquí las tres realmente, hice el uno por uno, por cierto, las puntué igual. Es posible que alguna tomara más las riendas, pero creo que cada una hizo su papel... Y sinceramente, un espectáculo digno. Muy muy bueno el combate de mujeres.
2: Para comenzar el pay-per-view, fue un combate bastante bueno. Eh, destaco lo que dice Sebas, el ritmo es uno de los puntos más destacados. Quizás también eh, un punto destacado, a pesar de que nos la metieran con calzador, yo creo que la actuación de Charlotte fue muy buena porque era lo que le tocaba hacer en ese momento. El papel de mala, de Gil, eh, fastidiando a las demás, eh, haciendo triquiñuelas, todas esas historias. Yo creo que fue eh, el papel que, que tenía que tener y lo hizo, y lo hizo bastante bien. Y Asuka, como siempre, en un nivel de forma espectacular. Yo creo que... Eh, yo estoy de acuerdo con los comentarios de Batista. La semana pasada dijo que yo vea a Asuka, mmm, aunque ya recibió el pin, por cierto. Wow. Me pareció bastante mal, pero oye, dio una actuación espectacular. Y yo tengo que estar por una vez de acuerdo con Sebas en que Ria Ripley... Mm, sí que tuvo por fin esa aura de campeona en su bueno podemos vaya decir, es su, vaya es su primera defensa titular no podemos decir sí sí, sí no, es su primera no, decir, no vale pues ponerla en su primera defensa titular con dos titanes del ring como y mm, Asuka. y además de hacerlo así de bien porque en Wrestlemania la vimos nerviosa pero aquí no, aquí la vimos seria, la vimos con fuerza, la vimos con poderío. Y yo creo que eso es lo que se agradece al final de, de estos combates. El ritmo jugó también con ellos muy bien. El final del combate me gustó bastante, aunque también me no, pareció... Eh. A mí no
0: me gustó nada Me al final pareció, Me pareció un poquito, no, no es anticlimático por lo que pasó con Charlotte. Es que no entiendo qué pasó con Charlotte.
2: Exacto, eso es lo único o sea, malo que veo. Eh,
0: hacia final del combate, ya lo sabéis, eh, Asuka se lanza contra las cuerdas, recibe una Big boot de, de Charlotte que está fuera del ring, está en el apron y entiendo porque no lo vi que al pegarle la patada Charlotte sale de despedida 250 metros no se metros. grabó no se grabó eso es decir no, no se, se vio ve. queda un poco extraño porque Charlotte estaba muy fresca y lo lógico hubiera sido que hubiera entrado a cortar la cuenta
2: exacto exacto y al final se quedó ahí se vio la cara la imagen de cuando Ripley ganó Charlotte enfadada que yo creo que aquí yo creo que esto no estaba preparado y Charlotte al menos lo demostró bien es decir demostró bastante bien que tuviera ese que o oh, que rabia, no he ganado, me cago en la leche vamos a decirlo así entonces, sí, fue anticlimático lo dice Juanjo Bayón en el chat, uh -huh. que este es un poquito anticlimático pero al final yo creo que se resolvió bien, desde mi punto de vista Dice Sportman que fue la segunda defensa en todo caso en pay per view,
0: no, no El primero en pay -per view creo que en sí. Roto tuvo un combate sí, por eso también. estaba
1: pensando antes sí. Eh, sí, eh, aquí hubo un fallo de coordinación. Yo creo que no se entendieron. Algo, algo, Alguien no hizo lo que tenía que hacer y lo de Charlotte se lo puse. Además, eh, digo, dije en, el, en Twitter, no sé dónde lo dije, eh, Charlotte se ha ido a buscar setas ahora mismo porque ha dejado que planchar a Rea Ripple a su rival. Encima, no es que le, eh, Aska estuviera en eso, no, es que Rea Ripple aplicó el finisher, le dio tiempo a hacer sí, todo. Sí, sí. Es lo único malo de ese combate, es que lástima que no, porque realmente el combate en sí fue muy bueno. Por cierto, un dato muy importante, No estuvo Alexa Bliss no. y pensábamos que aparecería y que y yo sigo insistiendo que hay gente que me decía, no, va a ir eh, lo decía sin la previa, Alexa Bliss va a ir a por la campeona, yo os dije Alexa Bliss pareció que señaló a Charlotte Flair el otro día
2: tú Iván no estabas, Alexa Bliss ¿por quién crees que debería ir? Ahora están diciendo que con el final de este combate los, los primeros rumores, todo es muy reciente es que tengamos un Rhea versus Charlotte en Harry bueno no es mala, no es mala, incluso dentro de una Gelinasel sería un gran combate. Pero con esto de Alexa que comentas, Sebas, sí que te paras a pensar que, uy, aquí puede pasar algo, pero claro, aquí luego ya vamos a empezar a desvariar y a hacer coyunturas.
0: ¿Qué, ¿Qué mejor sitio para parecer a fastidiar que dentro en de una Gelinasel?
2: Eh, exacto, a eso iba. Y también, ya metiéndonos con la historia de Defin y todo lo demás, pues yo creo que viene con anillo al dedo un regreso de Defin y una posible aparición de Alexa en un, en Gelinasel. Por lo cual... Yo creo que a lo mejor podemos tener una aparición de Alexa incluso antes de Helen Lasell. Hoy. No hoy ni yo no lo creo. Yo. yo voy a algo tiene que hacer. Algo. No no no. Sí. Yo so creo que que...
1: Eh, Raúl Murillo también dice lo de la, lo del combate Helen Lasell. No, no no
2: es que sí. yo con el resultado de ayer creo que va a haber esto. La, la provocación. Y de, dentro de, de una, una Helen es, es bastante fuerte. Exacto. Tendría sentido ir. a... Una... No 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 exacto y es que yo tendría más sentido aún si hicieran dentro de una Helen Lasell y así también cerrar un poco el círculo entre ambas que empezó el año pasado con los sí. combates de NXT por el título de NXT y yo creo que poner un colofón a este combate podría ser muy bueno dentro de ponerlo en una jaula infernal yo hay, no hay lo... gente
0: también que destacaba ayer que quizás Aska debería alejarse un tiempo del ring
1: a ver una cosa eh, Aska sigue a un buen nivel el problema de Aska creo que es la forma de presentarla el otro día iba a un combate de NXT cuando era campeona que no le, no le ganaba a nadie y posiblemente porque estaba el público y la animaba de esa manera, ¿no? Pero esa era esa invicta, esa aura de invencibilidad, ¿no? Que, que la hacía muy especial. Y ahora le falta eso. Es una gran luchadora. Yo yo sigo sí, diciendo que creo que es la mejor del roster, ¿vale? También es la más veterana uno, o una de las más. Eh, pero sí, Asuka tiene que retirarse
0: un, del título. Del título, no de la televisión. O, o quizás reinventar un poco, ¿no? El personaje
2: un que, de que de repente aprenda
0: inglés. O, no sé.
2: <risa> un tiempo de descanso sí que le iría bien. Porque mucha gente, bueno, cogiendo el guante de lo que he dicho antes de Batista, de los comentarios, dice, ¿cómo podéis hacer llover a Aska ¿Sabes? Mucha gente le critica, criticaba eso. Y mucha gente estaba de acuerdo con lo que dijo Batista. Pero también tiene
1: que perder. Está perdiendo contra pero una grande, ¿eh? No está perdiendo contra una
2: Pero que lleva una racha negativa, bastante negativa de derrotas. Entonces, desde que perdió con Ría.
0: Pero es que yo creo que lo, lo, la peor racha que lleva Aska es de historia, que está como en un limbo que no sabemos qué hacer con ella.
2: No, también. Sí. Es que sí. Mmm, lleva un par de meses así, incluso con campeona, no más, más, más. todos sabemos que. Como campeona, todos sabemos que no, tuvo un tiempo sin aparecer. Es que es esto. Por cierto, dice en el chat, Axel Ábalos, eh, una teoría. Bueno, tiene mucha razón lo que dice. Charlos le quitó el título de SmackDown a Alexa. Ria la tiró de Royal Rumble y Asuka le quitó los títulos por pareja cuando hacía equipo con Keiri. Alexa tiene razones para atacar a cualquiera. No le falta razón. Sí, es como de fin. Como, como de fin?
1: Como de fin que iba por la gente que sí, le había eh. hecho daño en el pasado. Pues mira, tampoco. Por cierto, si Flo dice Alexa campeona de parejas con Lily. No lo <risa> descarto. Ya.
0: No lo descarto. <risa> ojo, ¿eh? Bueno, seguimos avanzando en el pay-per-view. Vamos ahora al combate Disney por antonomasia de la noche. El combate con un bonito final feliz. Hablo del combate por los campeonatos de, de parejas de SmackDown. Se enfrentó Robert Root y Dolph Ziggler, los campeones, estos Dirty Dogs, contra Rey Mysterio y Dominique Mysterio. Pero antes del combate, pues estos malvados eh, Rudolph atacaron a pobre Dominique y esto hizo que Rey Mysterio tuviera que enfrentarse dos contra uno a, a ellos dos. ¿no? Oye, pero muy
1: gils, eh, ahí en la escena entre... Sacándolo. O sea, lo, los típicos bullers estos sí. que se meten con el chaval. Puli, puli, sí, sí. Sí, perdón. Y eso estuvo muy bien logrado. Sí. Después ya... Pero una cosa, chavi, no entendí... Hablamos del combate ahora, ¿eh? pero sí. la sensación es que cuando acaba el combate, un montón de gente en solo wrestling, en Twitter, criticando el combate, no lo entendí.
2: A ver, a mí el combate en sí me pareció correcto. Es decir, eh, tanto Sigler como Root, yo creo que es una de las mejores actuaciones que tienen los últimos meses como campeones, tengo que decirlo. Tampoco es que los hayamos visto mucho, o sea no. que tampoco era tan complicado. Pero sí que los vi bastante hills bastante rudos. Sobre todo yo quiero destacar a Robert Root, <risa> me R gustó R mucho. Rudo. <risa> Rudo. <risa> 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 no, Robert Root me gustó, me gustó bastante eh, su actuación en el combate. Y bueno, eh, lo ha dicho bien Xavi, es el momento Disney, es el momento de, oh, venga. ¿Es el
0: momento WrestleMania? ¿De esta WrestleMania? Bueno, no. Bueno, dime otro. También, sí, vale,
2: sí, sí, no, ahora pensándolo un poco mejor. Pero es sí. que esto
1: yo esperaba que esperaran al público. O hacerlo en WrestleMania, o, pero aquí. Esto,
2: esto iba a decir ahora, esto debería haber sido en WrestleMania.
0: Eh, esto acabará con el, insisto, con el retiro de Rey Mysterio a manos de su hijo.
2: Un combate Dominic a Rey Mysterio. Summer sí. No bueno, cuando sea, no sé. Bueno, Rosalben no el año que viene yo creo que podéis. Ya con Rey
0: Mysterio porque yo no sé qué come este hombre, pero. No, no. Y
2: sigue y sigue. Bueno, ayer Tom volvió a hacer una demostración de por qué es uno de los mejores luchadores high flyers de la historia. Es que y, y es una demostración clara. Me gustó mucho el momento en el que cuando llega Dominic atacado y todo esto. Yo no te voy a dar la mano, no te voy a dar el pase porque primero la familia y luego los títulos. Eso es muy bonito. Sí. Al final esto es al final es storyline esto y, y, y tanto que criticamos a WWE por las storylines que hacen. Pues esto a mí personalmente me gustó y digo, hostia, un poco de storyline, un poco de psicología, por fin, en WWE.
1: No, a ver, es que eh, los misterios siempre desprenden, es como Guerrero, ¿no? De Guerrero desprendían esa aura de storyline. Todo lo que tocaban era un poco storyline, aparte de los buenos combates que daban. Oye, no, pero habéis destacado lo de Rey Mysterio, que es verdad, es que... No sé si tiene 44
0: años, si no pero, recuerdo mal. No es solo la edad, es el tipo de luchador. Eh, claro. Exactamente. Es que es el único
1: luchador que yo recuerde que decíamos... Este tío, eh, cuando llegue a cierta edad, no, no podrá porque su estilo de lucha no encaja. Y es verdad que varió, porque el Rey Misterio, obviamente, de WWE era mucho más ligero que... O el, el, el que es WWE
2: este. también, cuando llegó a WWE, que era espectáculo de vuelos, tras vuelos, tras vuelos. ¿Y Rey
1: Misterio? No, sí, pero era más espectacular en WWE, que es una época que no viviste y supongo que has visto vídeos. Sí. Pero yo cuando vi Rey Misterio la primera vez era una pasada. Así que era una cosa que no había visto en la vida, ¿no? Y en WWE sí, pero, comparado con ahora, pero sí que se adaptó un poco. Era un luchador más tosco no no era tan espectacular o 1
0: 619 poco más sí. Ojo, un, un chino malo que es el, el nombre que tiene es el
2: nombre de un chino malo
0: que bueno también es una buena crítica no dice que Dominique sigue sin mostrar mejora ni en el ring ni en el micro es nepotismo puro y duro. no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ¿A con si se
1: lo he esto? Usado el más
2: joven con austin theory me parece el roster sí, sí no estoy de acuerdo es decir yo creo que le falta mucho pero al menos ha demostrado micro sí en el ring no, en el ring yo veo que ha, mejorado, ha eh. tenido mucha mejoría ha hecho buenas actuaciones cuando las ha tenido yo creo que tampoco le han dado la exposición que se merece creo que van poco a poco con él, pero va haciendo no podemos pedirle al, prim, al, prim, al de primera. Dominic, Dominic va bien pero es que
1: es, es el dicho de él siempre, ¿no? Charlotte es la hija de Rick, este es el hijo de Rey ya le están dando favoritismos, pues no,
0: bueno, en todo caso primera pareja en la historia de WWE Alejandro
2: llama si no es verdad en el que padre e hijo son campeones. De hecho, hay un, un precedente en NWA, pero en los 30. Vale, imagínate. Vale, vale. Dice Miriam Benzúa en el chat que, que ve buena idea enfrentar, enfrentarlos a los usos. Vale.
1: No es sí. buena, no es mala. Es digo, que yo pero... lo dije, creo que fue en la previa. Alguien lo soltó por ahí. Dije, bueno, es verdad, esto tiene parte de razón. Parece ser que oí un rumor que decían que posiblemente ahora la familia y va a extenderse... la de Roman Reigns, va ¿eh? sí. a extenderse con títulos, ¿no? Entonces, no tí, no puedes tener a Dolph Ziggler y a Robert Roode como campeones para enfrentar los usos. Entonces le das a unos face auténticos como Rey uh -huh. y aquí puedes sacar una historia no puede ser rápido esto, y puede buena, durar, ¿eh? ¿eh? Y bueno, sí. sí, sí. Sí, sí, o sea, puede tener duración y, y meterse ahí los misterios con el tema
2: este y Roman Reigns despegarse un poco también de los usos Sí, y
0: podrían podrían petarle un ojo a Rey Misterio.
2: <risa> no, otra vez, otra más. Hace un año ya de este momento, ¿eh? Ayer, por ejemplo, salió un momento en el que creo que fue Sigler eh, que le dio en el ojo precisamente y le digo, este es el contenido que yo quiero. También, también
0: hubo un momento interesante con, con Dominique aplicando el finisher de su verdadero padre. Sí, Es verdad.
2: ¿Recordemos? Desde Guerrero. Guerrero. <risas> Dicen en el chat eh, Axel Ábalos, que sobre Dominique, que cree que su estatura no ayuda con el estilo, que el estilo aéreo es muy complicado de ejecutar con la estatura que tiene Dominique. Yo creo sí. que sí. Yo creo que lo puede... Lo puede hacer algún que otro movimiento, el del estilo de su padre, pero yo creo que tiene debe de tener otro estilo. Otro estilo más a, eh, más a suelo, eh, powerbomb, powerhouse, etcétera, etcétera. Yo lo veo ah, así. Claro, pero tampoco está muy fornido, Dominique. Es que le falta eso, claro. yo creo que es lo único que le falta. Por eso, con lo que decía un chino malo, no estoy de acuerdo a medias. Porque yo creo que todavía le
1: queda mucho. Pero lo que os digo es que uno de los más jóvenes. Hay luchadores que a partir de los 30 se han inflado bastante sí, sí, más, sí, ¿eh? Sí. Y no y, y naturalmente, se supone.
0: Bueno, veremos qué pasa. Ahora sí que Ruth y Ziegler, por otro
2: lado, pues ya desaparecidos en combate, ¿no? O sea, no van a hacer nada más ya. No creo, no creo, pero quién sabe. No sé, a lo mejor lo vuelven a poner en escena individual. Me gustaría volver a ver a Robert Ruth, al menos en escena individual. A ver.
0: Bueno, pues quizá de alguna manera llegamos a la media parte del show con esto, ¿no? Y empieza ahora sí el, el showtime, nunca mejor dicho. Vamos con el siguiente combate era un lumberjack match entre Damian Priest y Demis esa revancha por el combate de, de WrestleMania con el que estaba Bad Bunny pero finalmente este combate como bien nos explicó Morrison muy asustado eh, que fue a hablar con Demis y le dijo eh, tío Demis que he estado mirando los lumberjack y no son otra cosa que zombies
2: ¡Oh, Van a por Sebas y van no, 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 no. por Sebas. En tu cara, tío. En tu cara. Fuera, 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 fuera. No, no, hombre, por favor. Eh... Pero, ah, mira, se están dispersando. qué <todicante> ah, <todicante> rapos se han ido, para, 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 se han ido ¿no? Ahí, de la nada.
0: Bueno, el Jack Match de Zombies, obviamente, entiendo, esto no es ninguna storyline, simplemente era la promoción de la peli de Batista, Army of the
2: Dead.
0: es Sí, Army of the Dead. Pero bueno, pese a todo eso... El combate no estuvo mal. No. Pero hay que hablar de eso. Yo creo que hables Sebas primero.
1: Vamos a empezar suaves. Eh, lo que comentábamos antes. Como promoción visual y como una película, lo hicieron muy bien. O sea, bien. los zombies muy bien, actuar muy bien. Si tú te tomas aguas a esto, te ríes con John Morrison saltando encima de los zombies, haciendo sus piruetas ¿no? y todo esto... Y, te, y, y, y hay un momento de la lucha que de mí se va por unos zombies y también se va por otros. O sea, están luchando contra los
2: zombies, ¿no? No, no, sí que Realmente. se mira y hace... ¡Oh, ¡A la aventura! Sí, ¡Y me sí. dan las de
1: leches. O sea, a estos niveles, sí. Pero ¿qué pasa? Una cosa es hacer un combate cinemático, ya te lo tomas como tal. Y otra cosa es hacer esto. Yo, sinceramente, no sé qué deciros, porque ayer estaba muy enfadado. Yo a Xavi le dije... A Xavi, lo puedo decir corroborar aquí, literalmente, me bajo de WWE ahora mismo. Porque era ese momento de decir qué estoy haciendo con mi vida viendo esto. Sinceramente, me parece, no sé, es que es que realmente no sé cómo catalogar esto porque no, yo creo que a, me han llegado mensajes de, de a, el poli loco, ¿sabes, eh, Xavi, el poli loco? Sí, sí, sí. literalmente cagándose en WWE por esto. Porque qué pasa, llevamos un tiempo que la gente está un poco harta de según qué cosas hace WWE. Solo faltaba eh, la puntilla que era eh, esto de los zombies. Porque una cosa es querer hacer la gracia, pero estás haciendo un producto supuestamente serio. Entonces, eh, no encaja. A mí, al menos, no me encaja.
2: A ver, eh, de hecho, vamos a hacer un poco de publicidad ahora de la web, porque señor Alex Gómez, Último Hombre en Pie, mi archienemigo, querido, ha hecho un artículo de opinión sobre ello, sobre los zombies en soloreslim.com. lo tenéis ya en la web, porque se ha publicado hace muy poco, y habla de una cosa muy buena, que es el, el lo que hizo WWE, creo que es el Product Placement, que es una manera de publicitarse, es lo que hizo WWE. Como técnica de marketing, 10 de 10, no le vamos a negar. A mí personalmente, si tú quieres promocionarlo, lo mejor es hacerlo de esta manera. Me, pero, ¿Y WWE? Pero, a
0: ver, el Product Placement lo que viene a ser es, tú estás viendo una serie y los eh, los de la serie están tomando una cerveza y esa cerveza se ve claramente la marca. Es algo
2: sutil. Sutil, pero claro. Entonces esto es un nivel superior. Pero esto es un nivel no, superior de sutileza. No, no no es sutileza esto. No, esto <risa> es directamente, claro. Pero es que la gente ya sabía, porque cuando tú ves las, las machcas, que mucha gente las ve, sale que es patrocinado por la película Army of the Dead. Claro. Espera, espera, espera. Un momento, perdona, ¿eh? Neemías Cortez Y es verdad.
1: Y nadie dice nada ahora. ¿Se acuerdan de Robocop en Do Que me ha dado por saco. Toda mi historia ejemplo, existencial con Sting, con el tema ejemplo,
2: de Rock. No, claro, a ver, tú puedes pensar... Es una buena manera de producción, de promoción, perdón, como técnica de marketing de 10, ahora como el wrestling. Pues, ¿qué quieres que te diga? Justito. A ver, es un Lambert Jack Match. Si el Lambert Jack Match, los leñadores, pues al final la intención es fastidiar a los luchadores que están luchando en ese combate en el ring, pues lo ha hecho bien, no, no vamos a negarlo, pero... Es que esto es lo que me preocupa. Eh, es que esto me preocupa. Es esto es lo que poco... me...
1: ha llegado el momento que estas cosas las vemos normales. Y esto no es normal. Esto no es normal. O sea, ya lo del cinemático es lo que decía antes. Le, le dimos puerta, le dimos puerta, o sea, le, le dejamos cancha WWE porque teníamos una pandemia encima y dijimos bueno, pues está intentándolo, ¿no? Pero ahora no. O sea, realmente yo quiero un poco de seriedad en el producto. Hay ejemplos, pero hay muchos ha habido épocas. Esto. No, ha habido épocas, tú dirás, otras etapas de WWE que han intentado mezclar el cachondeo con esto, pero no a estos niveles de pero... película, de película. Es que al final, Pera tenía razón. Se
0: está acercando a Disney, tío, esto. Bueno, no, al no final es tanto, verdad. No hace tanto Triple H entró como Terminator.
2: También, es verdad, para promocionar la peli de Terminator. Pero, 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 tú, 30 eh, 30 y... pero es diferente, no, ti,
1: no tiene nada que ver, Xavi. Pero a es a ver, tu entrada, eh, que me claro. mola Terminator y yo entro, y después me quito el traje. Esto y ya voy, está.
0: tú puedes entrar vestido de Terminator o con un batín rojo y no pasa nada, ¿vale? Pero a ver esto, pero sí. el problema es que aquí estaban jugando con algo muy sobrenatural, que es que de repente habían zombies que por cierto estaban guardados en una habitación, que me gusta no todo. sé quién tiene problemas con las habitaciones,
2: eh, no empecemos, eh? A Leicester, vale. Black Aleister siempre Black está en una habitación que no sabe salir, yo creo que son sus y, lee, y lee
0: el Necronomicón aquí, los libros de, de magia negra, pero el problema duro, es esto, ¿no? esto es demasiado que duro. Tío. Aparece una super seta aquí que no tiene ningún sentido. De repente salen zombies Más setas y entiendo que no volverán a salir. Y me gustaría saber qué pasó con Morrison y con Demis. Eso, eso, si yo... se les han comido cerebro y a lo mejor ahora se vuelven personas A mí la, duda,
2: la única duda que me trae este combate, aparte de la buena actuación de Damien Priest, que esto no lo vamos a negar, porque el combate en sí, hablando del combate y de los spots y todo, no estuvo tan mal tampoco. Es decir, no. fue un combate bien, correcto, un 6 le pondría yo, por ejemplo. Que, tío, que no,
1: que han conseguido hacer con nosotros como la política. Entretenimiento? ¿Qué ha hecho la política aquí en España, no, por ejemplo? No, 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 momento, no, no. momento momento,
2: momento. La política no, no. en
1: España todos los días mierdas de corrupción, todos los días diciendo cosas... Eh, gilip... Bueno, iba a hacer una, otra vez la palabra, otra, ¿no? Todos los días diciendo barbaridades y al final lo asumes y sabes que es así. Pero a ver, y lo dejas así y no te quejas de ello. Y aquí uno de están haciendo el mismo efecto, tío. Al final tantas tonterías, al final ya... Es que no, yo, sinceramente, ahora mismo venía hoy cabreado y no sé qué decir ahora. No me sale. Es desgana lo ya. Es Mira, desgana. Es que
0: Axel Ábalos dice, Undertaker hacía sacrificios y a la gente le gustaba, pues claro. pero era el personaje, tenía
2: un sentido. Sí. Lo de ayer no tenía ningún sentido más que, de promo más que la promocionar película. la película. Es que es esto. Pero al final esto se resume en lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Que WWE no solo es wrestling, es entretenimiento. Es entretenimiento deportivo. Y yo creo que esto, estas licencias se las pueden tomar y no voy a defender a WWE. Es decir, esto es una empresa que, puede hacer lo que le puede hacer lo que le dé la gana. Incluso All Elite podría hacerlo si quisiera. Pero esto es una licencia que WWE puede hacer. Está metido en el negocio del wrestling, pero ellos no quieren wrestling. Quieren entretenimiento. Y al final esto, te guste o no te guste, es entretenimiento. Y es así. Es que... No hay más. Yo no le veo otro motivo que no sea eso. Es que si no, no lo entiendo. Y hay muchos casos, ¿eh? Lo han puesto en el chat. Un chino malo ha puesto, o Arturo de no Que David no, Karrant, no es lo mismo. Pero, no, mira, David
1: Arquette, como dice Yo Rasturo siempre levanto con la misma línea, fíjate. Te, te lo diré ahora mismo. Los zombies no existen. Y ahora me dirás, bueno, un tío quemado tampoco. Exactamente. Por eso yo lo critiqué. Taker, sí, puede ser un tío tarao, que a lo mejor quiere hacer un sacrificio. Pues eso existe, eso ha existido en la vida, ¿no? Pero mira, por eso te digo, y, y, y pues por eso también me critiqué a Alex Abril lanzando camejames Pero en el por, chat, porque no es mira, en el chat han puesto porque cruzas una aplausos. línea, y esa línea no se tiene que cruzar, tiene que ser un poco coherente, hombre, con por, la realidad. Por, por. No, no, pero en el chat... Si no, al final, esto, esto pasa factura, ¿eh? No, no. Te pasa no, factura a la larga. Queda eh?
0: como algo cómico, son sketches, no hay historias.
2: Por cierto, han vuelto a salir los zombies, o me ha parecido sí, bien. No lo, lo, lo <risa> todo lo todo dije, bueno, Damien
1: Priest podía ser el aspirante <risa> al título. Mientras que está en Indebank y toda la historia. Después de esto, Damien Priest lo vas a poner a luchar contra Bobby Lasley
0: ha
2: sobrevivido no. a un ataque zombie, a no te... está mal. Exacto. Y encima me, me gustó el final para ya le dar el colofón de la técnica, del marketing, haciendo el... el cuando él sale sí, que el, este, ar, el, el arco, Army of Death, ahí venga, alegría. Hombre, no, pero esto es porque WWE no, quiere, no hace wrestling, solo hace entretenimiento. Yo creo que es por eso.
0: Bueno, sigue Axel con lo de Taker, pero que, insisto, que era un personaje diferente. Esto lo que no me gusta es que es de repente. La única explicación sería eso, que alguien hubiera convocado a los zombies... Que lo estaba diciendo el propio Axel, que quizá Defin trajo a los zombies. No. No. Defin no, no trajo a los zombies, seguro. Más que nada porque Defin no tiene poderes, es Alexa. Sí. Sí, sí, sí. sí.
2: Madre mía, es lamentable, tío, todo esto. En fin. Es que el combate en sí tampoco fue tan malo. El combate fue correcto. Fue correcto. Es que yo creo que hay que destacar eso. Y yo creo que pone final a la historia entre ambos, ¿eh? también. Y una cosa más de esto, eh, Jericho. Yo tenía, Jerico... yo tenía que
0: hablar. Habló. Y, sí, porque y, se vengó.
1: Lo explico por si alguien no lo sabe. Hace unos días, bueno, cuando el Pay Per View Dan, eh, ¿El Dynamite blood No, ¿fue Pay Per View? Sí, o sea, no, no, el el, el programa especial, eventos, especial, especial sí. de Blue and hace unas semanas, exacto. Estaba pensando, no sé si fue Pay Per View o no ahora, no recuerdo. Eh, Jericho cayó no en la, en, la, en la cama, no por así decirlo. y Pero no solo por eso, sino porque hubo mucho, mucha sangre y demás, y se ve que se lanzó un rumor de que directivos de WWE criticaron mucho ese combate y dijeron que por culpa de ellos y de ese modelo el negocio había traza, se había atrasado 30 años. Y ahí, ¿qué pasa? Jericho aprovechó el momento para poner zombies, el negocio se ha atrasado 30 años, que yo creo que más todavía, por 40, valoramos
2: 60 años 60 atrás. 60 años atrás, ¿eh? O sea, el... Marti, me llama, llama, llama Doc. Doc, ¿dónde estás? Doc? Eh, ¿Puedo dar una pequeña opinión rápida de Blue nuestro No estuve la semana pasada, quería dar mi opinión y lo voy a decir. Voy a ser muy corto, un minuto. Te, te, te quito el, 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 esto. venga Un minuto. All Elite Wrestling, a la próxima vez la gente se os tirará encima de tal manera porque la oportunidad que habéis tenido de oro para poner un señor combate, que para mí ha sido uno de los mejores combates que he visto, para por no decir el mejor, en All Elite Wrestling, y que por esta tontería de producción, que se ve a Jericho, que se ven las tablas, que se ve todo se haya quedado de tal manera porque el combate fue espectacular en todos aspectos. Pero si no, ¡Qué empaña, no empaña. Rabia, nada. no, a mí, no empaña me lo, a mí me empañó un poco porque el combate fue espectacular, tanto psicológicamente como con historia, como de movimientos de como luchístico. Fue un combatazo. Y a mí esto pues me mimó un poco la moral de Ollie Wrestling. Ya está, solo eso. Vale. Gracias. <risa> Eh, seguimos adelante, nada más que
0: añadir ya ¿no? De Zombieland, no, bienvenidos Zombieland. a Zombieland Ponlo otra vez ¿O no, Porque, Sí, hombre, sí, mira, toma,
2: te pongo ah. los zombies otra vez Ahí ah.
0: <risa>
2: Espero que alguno Se coma Sebas Esto está recortado a mano ¿eh? Todo tiene... Graphic design is, no, no, da, graphic, graphic design is your passion Se he pintado yo estos, estos Así zombies. me gusta
0: <risa> Bueno, fuera zombies eh, Seguimos con el pay-per-view nos quedan dos combates y, y. vamos al. No, nos quedan tres combates, perdón, me he despistado. Uy. Es que hay, hay uno que como igual para alguien no fue un combate. Chata. Hablo del de campeonato femenino de SmackDown. Bianca Beler defendió ante Bailey. Y aquí ya no me enrollo más y le doy la palabra a Seba. Ponle la pantalla completa, yo no voy a hablar. No, 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 ¿qué yo no voy a hablar.
1: Es que no, es que es que me ha quitado. WWE me está quitando el plus este de, de cabrearme, ¿no? Sinceramente, estoy un poco apagado, tío. Estás inmunizando, eso es muy malo, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? Eh, antes de WrestleMania yo critiqué mucho a esta mujer, habían cabeler, ¿vale? Porque porque decía que tenía problemas de expresión corporal muy graves para estar en el top de WWE. Vale, estamos hablando de la campeona de mujeres de SmackDown ahora mismo, que se la ha quitado, por cierto, a Sasha Banks, que era la mejor este año, por lo que de momento, ¿no? Lo que había pasado de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen un combate, hace un resumen y yo me tuve que callar la boca. El otro día, por ciento, eh, Alejandro Gómez, eh, sí. nos dijo, bueno, ah, Sebas, eh, que tú. Y dije, no, sí, es verdad, me tuve que callar la boca. Pero le dije, pero después tampoco habríamos mucho en SmackDown. ¿Y ¿Qué quieres que te diga? Hay que verla en otro combate. Lamentable, la lamentable, la actuación de Bianca Beler ayer. Y ya está. Es que el que me diga que hizo un buen combate, que no, que no, es que no. Es que hay muchos aspectos. La gente dirá, no seas tan crítico. Yo no veo un combate y yo no quiero ver un combate y estar sufriendo porque el luchador de turno lo esté haciendo mal. No. Son profesionales y lo tienen que hacer bien. Tú tienes que estar por otras cosas. No por los boches o porque veas que lo, realmente lo está haciendo mal. no Y ya para acabar de redondear el combate, porque fue yo le puse un 5... Para que la gente no se me eche encima, lo reconozco aquí, ¿eh? Aquí Pequé de de, 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 de de que da bien un poco en la web. Le puse un 5 en uno por uno, pero hubiera puesto un 2 perfectamente ayer. Ya para terminar el momento final. Y tú decías antes, Iván. Bueno, Bailey tampoco tú también, hombre. Pues sí que estuvo bien, Bailey. Bailey sacó lo lo que pudo de ese combate. Y hay una diferencia brutal de actuación de las dos en ese combate a nivel técnico, a nivel de expresión, a nivel de todo. Y estamos hablando de una Bailey que no es la mejor que vimos el año pasado, es un poco más payasa, a mí no me acaba de gustar. Eh, bueno, cuando hace las promos estás, eh, que te ríes un poco, pues me hace gracia ¿no? que se ríe de la gente y demás. Pero Bianca Belén no merece ni un minuto más ese título en la cintura. Sácaselo ya, porque no se lo merece.
2: ¿Ya has acabado de hacer tu alegato? Vale. A ver, eh... por desgracia tengo que estar de acuerdo con él. Eh... Oh, vale. aplaude aplaude aplaude. <ríe> gracias, gracias, gracias. Sí, eh, no fue el mejor combate de Bianca Beler. Eh, no fue el mejor combate. Pero también yo creo que aquí Bailey. Eh, yo discrepo con Sebas en el sentido del personaje. Yo creo que su personaje le pega como anillo al dedo ahora mismo por todo lo que ha ido haciendo durante los últimos años. No, no, de meses. hecho está bien,
1: pero me gustó más el del año pasado. Me, sí, eso es
2: verdad. Pero eh, aquí voy a coger el comentario que dice Arturo González Arellano en el chat. Bailey dominó en todo momento a Bianca. Y eso es cierto. Que una campeona. Reciente campeona, ¿eh? Porque lleva ya un mes, vamos a decirlo. Porque domina da igual. No, a no, no. No quiere decir que dominó la situación, ¿eh? No, 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 es no diferente. No, no, yo creo que... No sé si bueno, si Arturo nos creo lo puede no lo corroborar. Eso igual, eso,
1: eso no es culpa de Bianca, ¿eh?
2: No, no, yo creo que no. Pero, ¿sabes esas sensaciones que te da? Que, ostras, pero también tiene que tener su momento la campeona. Tiene que tener ese momento de dominio. Pues yo no lo vi en ningún momento. Yo no vi en ningún momento a una Bianca dominadora. No, 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 es que... Sí,
1: es verdad eso que tienes. Vale, entiendo lo que quieres decir. ¿Quieres decir que Bianca la han presentado como una tía que es la mejor en, la mejor todo, en todo? Y realmente nos está sí. no, no está demostrando ser superior. Lo no decía no como...
2: fuera de micros antes de empezar el programa, cuando estábamos opinando sobre el evento. Eh, ayer se me demostró que Bianca Vélez necesita al público. Lo necesita, es decir... Para ver una buena actuación de Bianca necesitamos el aura del público. Hay muchos luchadores así, ¿eh? Es decir, no, oh, no solamente... A ver si se le van a echar encima, ¿eh? Cuidado. No, 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 pero yo no, creo que necesita no, el público. No creo, no creo que se le echen el... Yo, Yo creo que necesita el público para... Para al menos que se vean, es decir, necesita el calor del público para que pueda ejecutar mejor sus movimientos y todo, porque yo ayer vi a una Bianca nerviosa, con muchos problemas a la hora de, de hacer los movimientos, No, no me y mira que yo soy fan, me gusta Bianca, lo sabéis, aquellos que nos siguen cada semana, pero yo no puedo defenderla en esta ocasión. Eh el final fue muy raro, fue, fue también anticlimático. Yo creo que fue el peor combate de la noche. Fue el, peor, fue el peor yo creo que fue la peor luchadora de la noche. No, no, es que me sabe fatal decirlo, pero es que es verdad. Eh, no merece, con, con lo que dio ayer, no merece ese cinturón. Xavi,
1: la de, la de hostias que nos han lanzado en los últimos bueno, meses, desde tí, Royal Rumble. A ti, a ti. No, a ti. Cuando decíamos... La polémica de... entre una... Y la otra. No, y lo vimos qué? aquí cómo acaba real Ripley Bleh. ahí levantando el título con esa garra.
0: Esa foto de Charlotte abajo mirando ese odio. Está, está el combate hecho, está la historia montada ya, no hay problema. ¿Y cómo acaba
1: Bailey? Ay, Bianca beller ¿cómo acaba?
0: Sí, al final levantando el título es lo mejor
2: sí, que pero, hace. Pero, pero no, se dio, no, 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 no se vio ese poderío que esperábamos. A menos de mi punto de vista. Es que
0: en Royal Rumble la gente decía que Bianca estaba mucho más preparada, que era mucho mejor luchadora. No sé. Yo estoy contento, eh, de que Rea no haya ganado el, el Rumble. ¿Por qué? Porque creo que esta visión ¿no? que está teniendo sí. es mejor. Sí. Es verdad. Hombre, a ver, se ha enfrentado a Aska Espérate
1: que venga a Becky, ¿eh? Espérate que venga Becky. Ahí es donde... Va. Vamos a ver realmente... Cuando vuelve ¿no? Becky. ¿Dónde, ¿Dónde estamos? Yo creo que cuando venga Becky Lynch es donde estamos. Ahí es donde estamos. El el ahí?
0: Yo creo que cuando venga Becky Lynch vamos a ver dónde va, porque en Raw quizá tenemos demasiadas buenas luchadoras y en SmackDown hace falta algo más. Sí. Y no va a ser Eva Marie. Por cierto, Arturo, 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 González, Arturo González
1: dice, Bianca estuvo pendiente de sujetarse la pestaña postiza. postizas. Sí, es una manía esto de, la, de lo de la pestaña, que sí es guay, no de ver, pero es que al final si te sale mal, no... Y dice, me da la sensación, Jesús Espinosa, de que Bianca sigue celebrando la victoria de WrestleMania y no tiene los pies en la
2: Tierra. Pues eso es bueno. un problema, ¿eh? Sí. Eso es un sí, problema sí. enorme. Yo no estoy de acuerdo con Jesús, pero... Hay atisbos, es decir, hay sensaciones que sí que te hacen pensar eso, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Bianca se ha demostrado que es una luchadora que tiene los pies en la tierra. Pero bueno, todo el mundo que tenga su opinión, totalmente responsable. Por cierto, Perfecto. dar like, dar like, dar like. Que tenemos pocos likes, eh. Pero
1: hay que subir esto.
2: Y ahora qué camino va a tomar
0: esto, ¿no? Porque Bianca ha vencido a Sasha, ha vencido a Bailey, y a partir de aquí. Lo que os decía, el abismo del roster femenino en SmackDown, no sé por dónde pasa. ¿Quién puede ser la siguiente rival?
2: Mucha gente se esperaba un regreso de Sasha ayer y no apareció, porque yo creo que se está tomando un periodo de descanso. Puede ser el momento de Becky Lynch, ¿eh? Es muy pronto, ¿eh? Bueno, pero estáis su marido está Seth Rollins ahí. Es
0: muy pronto. No sé, no sé. Veremos veremos quién, quién más sale. Vamos ahora sí a los dos últimos combates de la noche. Vamos con esa otra triple amenaza de Raw, que había curioso que los dos campeonatos de Raw, tanto el masculino como el femenino, se decidan en triples amenazas. Pero bueno, Bobby Lashley se enfrentó a Drew McIntyre y a Braun Strowman en, yo creo, también una muy buena triple amenaza, que finalmente se llevó un Bobby Lashley que, bueno, a pesar de ser electrocutado. Pues tuvo un combate de alguna manera fácil, ¿no? Al final, creo que quien llevó el peso del combate
2: fueron Drew y, y Brown.
1: Pero,
0: yo,
2: eh, Iván, ah, de verdad, ¿eh? Sí. Saludos desde Paraguay, sí. Saludo, yo también iba a decir los saludos desde Paraguay, pero bueno, vas a, hablar, vas a empezar no, tú, o no vale, empecé vale. yo. Vale, no estoy de acuerdo con lo que has dicho Xavi. Vale, bien. Ayer vi a un Bobby Lashley que yo creo que se doctoró en el sentido de ¿por qué es campeón ahora mismo? Es decir, vimos al vimos las dos caras de Ashley. La cara dominante, ¿vale? Y la cara cobarde, ¿no? Ah, es cobarde decir, cobarde tampoco. ¿eh? Cobarde. No, co pero cobarde no en el sentido de que no no de que no apareciera, por ejemplo, en VP que me gustó que no estuviera en VP involucrado, muy bien. Sino que vimos la parte dominante porque tuvo una parte de dominio muy bueno entre tanto a Brown como a Drew, que Hablaremos después de ellos. Yo creo que la química entre los tres fue muy buena. Sí. Y luego también el momento electrocutazo que tú has dicho cuando Drew tira a Lasley en el, en el stage, que luego no aparece y aparece la nada y hace el speed y gana. Es obvio, esto es de, de cobarde, de oportunista. Como esto me recuerda cuando Edge, por ejemplo, pues no, no tenía la oportunidad. Pero, y
0: lo, pero y no, y no es, es como, como en un rumble que te echan y te quedas ahí. Ay, ay,
2: ay, no, pero Lasley se sobrepuso, aprovechó la oportunidad y le dio el... Pues, y, y aplicó pues, el, su finisher y ligado. Yo
0: voy a añadir una vertiente más a Lashley, que es la de estratega. Fijaros en el principio del combate, como Lashley le insiste muchísimo a, a Drew, oye, tú y yo, vamos a cargarnos primero a Braun Strowman, que es el peligro, y luego ya nos pegamos nosotros. Y
2: lo mejor de todo es que se dieron con todo. Es decir, lo que más me gustó de este combate es que se dieron con todo. Braun Strowman, yo me esperaba muy poco y lo hizo muy bien. Uno de los mejores combates de Strowman desde hace unos meses ya. Sí. Eh, Drew, como siempre La Michinoku Driver que hizo Me quedó bien, eh Preciosa, preciosa Y lo decía un chino malo, es el puñetero mejor powerhouse Del mundo ahora mismo, y tiene toda la razón Bueno, Roman Sí, con Roman, pero está en otra división ahora Está en otra marca, por lo cual eh, Roman es el mejor del universo Sí, el, por el universal. Cojo un, un comentario rápido y dejo que hable, Sebas, de The Dream Rock. Dice Bobby Lashley, oportunista, y ahí decayó mucho su posición como campeón. Qué ganas me da que Jinder Mahal lo destrone. Ojalá te escuchen los de WWE. <ríe> Pero en cualquier caso... ¿Qué dice? Yo ahí... Sí, hombre, volvió claro. a lo grande Jinder la semana pasada. Pero bueno, sí. ya hablaremos después de eso. No, a ver, oportunista, yo creo que esto no ha ido bien para reforzar su papel. Yo ayer vi a un Bobby Lashley reforzado. Salió reforzado porque... Eh, no, no necesariamente todos los campeones tienen que tener un poderío y, y tener un buen personaje. La prueba de ello es Roman Reigns en los últimos meses. Yo que, creo que, que aquí. Tiene un
0: buen personaje. No, bueno. no tiene un buen personaje, Roman.
2: No, sí, sí. Ah, no, vale, pero vale, Me vale, refiero, vale. A, me refería a que no, no todos los Heels tienen que tener un poder espectacular y ganar todos los combates, como por ejemplo pasó ayer, sino que tienen que tener la ayudita de tal Ay, persona sí. o algo por el estilo. O el oportunismo, que es lo que pasó. Yo ahí vi un poquito reforzado a Lashley, pero ahora quiero saber cómo va a desarrollarse lo siguiente. Porque Drew parece que ya está muy quemado, Brown Strowman no me parece un buen rival ahora mismo, así que veremos quién puede ser. Sebas.
1: Combate infravalorado. Yo creo que fue un muy buen combate. Muy parecido al de las mujeres, el primero. Con un ritmo increíble. Cosas buenas de Brown. Sí que es verdad que sorprendió, ¿no? Lo levantaron, lo zarandearon. O sea, el
0: tío voló más que en su vida, ¿no? no y, eh, que
1: yo creo que voló más que todos los... Habías que pillado
0: este año porque no ha pillado ni uno. Y Brown incluso intentó un tope suicida. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, se le fue. Pero claro, si hace eso, que está muy guay... La posición de gigante se deshace. Y no sé si es del todo bueno, pero bueno, si funciona. Eh, creo que el peor de los tres fue Lashley. Tú has dicho que no. No, para mí fue los dos no, mejores
2: no. fue Drew yo no he dicho y el, Yo no he dicho que fuera el mejor, pero a mí me gustó la actuación de Lashley. Yo creo que estaba yo Creo bien. que Lashley estuvo un poco apartado de esta lucha, ¿eh? Pero fue, pero fue bien aprovechado. Es decir, sí, sí. cuando hablamos de, por ejemplo, de luchadores pero que déjame hablar joder. están apartados te he dejado Estoy... tres minutos hablando y no me no estás puedo, hablar. no ¿okay? puedo es que me, me interpela tengo que hablar bueno habla anda
1: no que a ver el, el después contéstame, si sí, quieres pero déjame acabar el el eh, porque me, realmente me gustó mucho me lo pasé muy bien con este combate decías que Drew está quemado sinceramente ahora en WWE tenemos y esto viene ya desde el año pasado a dos tíos pilares uno es Roman Reigns en SmackDown reinando es el personaje ahora mismo y el luchador ahora mismo que no estoy diciendo que sea mejor técnicamente, no, es luchador, ahora mismo es Drew que está en el otro lado y siguen separados. Y ya vimos ese choque en Survivor, creo que fue el Survivor año pasado, series.
0: fue espectacular y nos porque están con ganas
1: de Ya mal. lo dije, han conseguido dos tíos que están en el top absoluto, ¿no? Y Drew no ganó por intervención, o sea, lo dejaron muy bien, ¿no? Entonces, también estoy de acuerdo que no sea campeón Drew porque lo tienen ahí apartado, vamos a ver que no nos los tropeen también, ¿eh? Y sí, es verdad, está bien que Lashley siga como campeón un poco más, eso sí. Lo único malo del combate fue el final, porque le. le, le, le sí que es verdad, o sea, Bobby Lashley estuvo mucho rato fuera del combate. A la primera que volví ya consiguió la victoria con, con un movimiento, ¿no? Y me pareció un poco pobre eso, podía haber tenido un poco más de chispa. Pero igualmente creo que posiblemente chispa superó un pelín al de mujeres y este sea el
0: mejor segundo combate de la,
2: de la noche. Yo. Yo perdón, aplachaba. No, no, bien.
0: simplemente lo, lo que os comentaba antes, ¿no? Que, que vi a Lashley un poquito flojo flojo físicamente. ¿no? Es el más mayor,
1: ¿eh? De sí, los tres quizá, no
0: quizá la edad se nota, ¿no? Pero por el físico que tiene, Polinio, pues te hace pensar eh, que puede, ¿no? Y hay un par de situaciones en las que Brown y, y Drew, le, digo, Bobby y Drew levantan a Brown Strowman y ves como Drew lo está aguantando perfectamente y, y Bobby Lashley tambaleándose, ¿no? Que yo pensé quizá a ver si tiene alguna molestia, alguna cosa, por eso también todo el rato de la electrocución y, y lo mantenemos un poquito más protegido y ese final sencillo, por decirlo de alguna manera. No lo sé, pero nos podemos estar con lo mismo. ¿Nos vamos a quedar sin rivales? Porque Keith Lee... No, No, va a lo bien. ha dicho
1: él. Eh. Tenemos a Jinder, tenemos a uno, a uno que pueden subir como Damian Priest, que están diciendo, o el cambio será Lester Black. Uy, uy, no sé si funcionaría uy, eso, oh, pero bueno. Muy, ojo con Ale... Damian Priest, ¿eh? Ojo con Damian Priest. ¿Puede ser un
2: buen momento ojo. para que vuelva Keith Lee? Sí, pero ya directamente aquí, bueno, ya las tuvo, ¿eh? También. Ya sí, tuvieron. los tuvo, los tuvo con él, por eso lo digo. Podría ser un buen momento
1: para que regresara. Hay Una gran cantidad de luchadores, así. Si lo dijimos con el draft del año pasado, con los cambios que hubo, dijimos... Uh, es uh, uh, Rao, perdón, tiene muchos luchadores gigantes sí. que pueden hacer buenos combates. ¿Qué pasa? Que ahora de fin no está, tiene la mala suerte, que Lee también es baja, ¿no? Pero si se reúnen a todos estos, pueden hacer un buen espectáculo eh, por el título. Mejor que en SmackDown, que en
0: SmackDown... Te puedes quedar en algún momento sin alguien, eh. Hay más técnica quizá, sí. Pero no hay el powerhouse Fondo este de armario. Definitivo. Exacto. Eh, ve veremos qué pasa con eso también. Iba a leer un comentario ahora, pero, pero me he despistado, lo he perdido. No sé. ¿Has ¿quieres perdido saber, algo más en este combate? No. Ah, sí. Que, que os quería decir que curioso que, que pese a que tenemos campeones Hills, luego hablaremos de, de Roman, en ningún caso el final fue trampeando. Todos los finales fueron limpios. Sí. Menos el de la WWE. Agradecer, compios. gracias. Gracias
2: WWE. Porque ya era hora. De, tuvimos el evento ese, no me acuerdo cuál fue, que todos los combates, creo que una gran parte de los combates... Sí, era Ole League Wrestling.
1: Wrestling. Se llamaba Ole League Wrestling algo.
2: <risa> de verdad, de verdad. Madre mía. No, a ver, yo sobre lo de Ashley, para hacerlo en el último apunte, la, para que la gente lo sepa, es decir, yo no me quejo de, sí, estoy de acuerdo con Sebastián, que estuvo tiempo desaparecido. Del combate. Pero es que yo creo que esto le venía como anillo al dedo para reforzar el personaje de Gil. Un Gil cobarde. Un Gil con poderío, pero que también tiene sus partes cobardes. Entonces, yo creo que esto le ha ido muy bien. a las. A lo mejor esta noche podemos ver otra vertiente. Y eso es lo que queremos saber. Vamos a ver.
0: Bueno, pues vamos a ir ya con el main event de la noche. Ese campeonato universal que Don Roman Reigns pudo defender costándole mucho... Contra Cesaro, con un final que luego comentaremos lo que pasó en el post combate. Pero bueno, un combate clásico de Cesaro, ¿no? dándolo todo, sorprendiéndonos, con pundonor, levantando a Roman Reigns desde esa guillotina que parecía imposible, pero finalmente el suizo no fue suficiente.
1: Por cierto, Eduz Cabrera dice gracias YouTube por avisarme y está enfadado. No sé si es que no lo había... no habrá avisado YouTube. Bueno, lo puedes, ver, no. lo puedes YouTube,
2: ver. Eh, ma... bueno, si eso vuelve atrás, y escucha toda de hey, es que Saludito.
1: A ver, el mejor combate de la noche, pero no fue lo que están diciendo por ahí, que, ya, no sé, es que tendemos a, 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 ficar, a exagerar a un poco las cosas. El combate estuvo muy bien, vimos por fin a ese Roman dominante, diferente, el que pedía yo, este es el que pedía yo, no el que ganaba siempre gracias a una intervención, estaba harto de todo eso. De un abuso. Por ejemplo, <risa> sí. Eh, y por fin Roman Reigns demostró que pudo cargarse solo a un rival eh, difícil ¿no? que era en este caso Cesaro Cesaro no estuvo tan bien como dijo la gente para mí Cesaro estuvo notable bien notable pero he visto combates mejores de Cesaro incluso os diría es que aquí me voy a quemar un poco fue mucho más corto, y diferente, pero el de Seth Rollins me gustó más en líneas generales el combate de Cesaro Pero es que probablemente Cesaro no podía lucir tan bien pero a nivel técnico no era...
0: Pero no tenía, lo vi tan
1: preciso. Xavi, te, no, no, yo a Roman debajo. lo vi superior un poco ayer. O sea, de eso se trataba, que vieras a Roman superior. Sí, pero igualmente lo importante. Eh, y Este es el problema de este paper, esto lo quería decir antes. Ya veníamos con cero interés, por así decirlo, ponemos dos de interés de 100, ¿vale? Había mucha gente, y lo vi en las redes, que realmente se creían que Cesaro ayer iba a ganar. Y se estaban agarrando al último combate y cuando vieron que perdió su ídolo, la gente se, se enfadó. Pero sinceramente, yo en ningún momento vi que en este combate podía ganar. Cesaro a lo mejor más adelante puede ser, pero ahora no.
2: No. A ver, yo estoy de acuerdo a medias con Sebas en que no es el mejor combate de Cesaro. Yo creo que el de Rollins también es mejor. Sí. Pero yo creo que está hecho expresamente para ello. Porque ayer Cesaro quedó bien quedó muy bien. Porque aguantó como un jabato todas las mmm, peleas, todo, las dos guillotinas, de, lo dice un chino malo en el chat. Lo dice Neuris Arias. Cesaro quedó bien anoche, bien para para llegar a la cima. Eso es lo importante de este combate. Obviamente, si hubiera ganado Cesaro hubiera sido un sorpresón. Y yo creo incluso, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que hubo momentos en el que pensaba que podía ganar Cesaro. No. Yo creo que sí. Yo no, creo no. que sí. Yo lo vi no, así. Dio...
1: Mira, Daniel Bryan en alguna ocasión pensé... Quizá. No, pero 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 o no. no. No, no, yo
2: yo sí, yo vi momentos que digo, ostras, cuidado que puede ganar. Pero pero luego pens ya vi... Pensabas con el corazón, pensando con la no, cabeza. No, no, es no, imposible. no lo, pensaba, lo pensaba con la cabeza. Y lo digo en serio. No, y a esto voy. Es decir, ha quedado muy emparado. Ha quedado muy emparado porque hizo un combate muy bueno, no como de esto, pero yo voy a irme a Roman. Roman ayer, por fin, nos dio el combate que todos esperamos. Dominante con su estilo, sin interferencias, sin tonterías, un combate serio, bueno, y era un buen rival para demostrar ese poderío que tanto pedíamos muchos. Y por eso se hizo el mejor combate de la noche, porque uno, no hubo interferencias, dos... Fue un combate muy físico. Sí, no, perdona, están diciendo, César hizo muy bien el papel de Underdog.
1: Si es que hizo Underdog ayer, realmente. Pero, yo me sorprendí y, un poco de... Bueno,
2: ahora cuando hablemos de lo que pasó después, yo tengo una teoría sobre esto de César Ahí vamos underdog. porque
0: después de la victoria que le costó un montón a Roman Reigns... ¡Exacto! Reyes, después de la victoria, apareció ahí, pues, pues todo el mundo, ¿no? Que podía aparecer. Apareció J-Uso. No. Siempre será J-Uso. Los dos J-Uso. Luego no. apareció J-Uso, el otro. J-Uso 2. Y finalmente apareció con la ropa de Sweet Flow, que por cierto, Sweet eh, quiero
2: esa ropa. Yo, yo quiero saber cómo cómo ha hecho esa ropa. No, en serio, cómo ha hecho, que ha puesto ahí la chaqueta y cuatro cuatro Seth botes. freaking
0: Rollins apareció? No sabíamos muy bien de qué rollo iba a ir. Ahí yo sí que tuve un momento de duda, a ver qué hace, pero no, se fue ¡Oh, en eso, eh! A maltratar a César. A ver, aquí vienen
1: las teorías. Hay gente que dice, el, el, la clave de quitarle el título a Roman no es un rival, sino el maletín de Money in the Bank. Clarísimo. Que al final parece ser que será en julio, dice,
0: ¿no? El 18. Bueno, no lo ha confirmado. No
2: lo ha confirmado, 16 de julio. 18. Ah, no, sí. 18 es lo mismo, me parece. Perdón, sí, sí, no, mira sí.
0: antes. Julio, 18, sí.
1: 16 era ayer, que era mi cumpleaños, por cierto. Bueno, ya lo dijisteis. Ya, ya quedan poco aquí y el abuelito cebolleta. Bueno, da igual. La clave Money in the Bank, porque ahí sí que le pueden sorprender y le pueden quitar el, el título, ¿no? Yo creo que la mejor opción... Porque están hablando de Cesaro. Yo creo que la mejor opción es Seth Rollins. Porque Rollins es muy cabroncete cuando es tiene que, un maletín. Ya lo sabéis, ya, ya lo hizo, ¿no? Y, que se lo digan a Lesnar. Y, y Xavi lo ha dicho antes. que has dicho? Lo de, eh, cuando se presenta delante de Roman con el maletín, ¿qué?
0: Claro, es que la, la, yo creo que primero lo que tiene que hacer Seth Rollins, que es muy listo, es hacerse amigo de Roman Reigns. Y luego, si consigue el maletín decir, eh, Roman, tranquilo... Que tengo yo el maletín, que es como si no existiera el maletín. Jamás lo usaré contra ti.
2: Yo, yo no veo esto, ¿eh? Sí, sí. No, no, eh, no, eh, no.
1: El único tío top que hay en SmackDown a niveles de Roman es Seth.
2: No, no, que no, ahora no, está no.
1: con un personaje un poco más bajo, por así decirlo. Pero Seth Rollins en
0: cualquier momento está en ese nivel. Es que, si quiere. Yo creo que, que sí. Iván, Iván, sé por dónde vas, que lo hemos hablado antes.
2: Pero no, no lo sé, lo sé. Hay, no, hay, hay, ahora hay... quiero decir mi teoría. Sí, sí,
0: pero hay un problema en esa teoría. Un face con un maletín aburre. Sí, no te voy a decir
2: que no. eh. Un tío Estoy que tiene
0: maletín y dice, no, lo voy a cambiar ¿Sí? de aquí tres semanas. Sí.
2: No. Pero tienes, pero aquí hay una diferencia. Vamos a. tu y teoría. Es, Mi teoría es la siguiente. Ahora que ha aparecido Rollins, es que es claramente, y esto lo decía Arturo González en el chat, ser Rollins después de su carrera con Roman Reigns, a lo mejor se mete en la escena titular. No, amigos. Se mete. Va a ser su rival en Hell in a Cell. De hecho, me lo voy a jugar Generas el match, entre los dos. Ah. Lo tengo clarísimo. No, no pueden quemar a Storyline, que puede no. ser
0: una bomba tan espera, rápido. Es espera. Que no, yo no lo veo,
2: eh. Espera. Pero, a, espera. o sea,
0: aquí en todo esto, pero es un combate entre colegas o, o, qué?
2: No son colegas. Yo creo que ayer lo que vimos con Rollins es un... Su... A ah, mí tú no hay, me interesa. Hay poco ahora. tiempo, eh, para picarse. Ah, no, es decir... No, no, a mí no me interesa ahora. Me voy a por quien me ganó en WrestleMania, Cesaro, que por cierto le maltrechó el brazo sí, y sí. lo que nos que, lo que nos dio a entender es que seguramente tengamos a Cesaro un tiempo fuera recuperándose, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene el momento Rollins. Pues va a aparecer Rollins y digo, "Mira, Roman, has visto, yo te puedo enfrentar, me he cargado a la persona que tú has ganado, yo puedo ganar, yo puedo ganarte. Nos vemos en Hell in a Cell Nos vemos en Genesis, en un Hell in a Cell match, seguramente ganará Roman Reigns. Y en Money in the Bank yo tengo dos, dos ideas. La primera, que el Money in the Bank lo gane uno de Roy se enfrente con el campeón vale. de WWE y Cesaro y Rollins se enfrenten en Morning in the Bank por ser aspirantes al título, porque yo creo que son ahora mismo los dos únicos que pueden tener esto, o que los veamos en el Money in the Bank, se encaren y todo esto, y acabe ganando Cesaro y se enfrenta a Reigns en SummerSlam.
1: WWE no necesita caras nuevas ahora para hacer subir a Roman. Seth Rollins tiene que ser ese rival... Toca huevos. Pero ayer... Y, y es el único que nos puede dar una historia suprema con Roman. Mira, mira y, lo que nos, y no la veo a corto plazo. Lo que nos llegamos a quejar
0: con uh -huh. Otis teniendo el maletín y Miss, con el poco tiempo que lo tuvo, le dio mucho más
2: juego. Es que sí. un Gil con un maletín mola. Pero a esto voy, Xavi. Pero con un Gil como, como campeón... Pero con un Gil como campeón... Es,
0: yo creo que es pero, buena combinación. Pero Cesaro con un maletín, tú Cesaro que nos venden, que es un tío que ama el wrestling, que es super noble. ¿Tú crees que Cesaro va a aprovecharse del maletín? No, Hombre, no, no. No, no, Cesaro dirá
2: Uso el maletín y te reto no, de aquí a tres años. No, pero por eso te digo que a lo mejor es por no. eso que he dicho la primera teoría que se enfrenten Cesaro contra Rollins en Morning the Bank. Y el que gane se enfrentará a Reigns en SummerSlam como rollo Cesaro versus Rollins. Sí, si Quien gane contra pero Reigns en SummerSlam? un Morning DeBank por ahí. Si no. Visto, no, un Morning no. De Van para Raw. El Morning DeBank se lo vale. lleva el maletín el de Raw. Pero si
0: hemos visto ya un Rollins contra Roman en un Hell in a Cell que favorece a Rollins. Un Hell in a Cell, Sí, te de cuenta. Favorece ahí. a Rollins. Luego lo vas a ver en un SummerSlam, en un combate normal. No le puede ganar Rollins a Roman.
2: ¿Y si me pones que hagan este combate y luego Cesaro se meta y se haga la triple amenaza en SummerSlam? ¿Rollins-Cesaro contra Reigns?
0: la única manera que podría ganar Cesaro con una triple amenaza. No sé. Es que lo veo tan claro, lo estoy, de ser Rollins. Yo, yo, no estoy, no. Yo, yo veo Rollins con el maletín diciéndole no te preocupes, sí, 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 Roman. Sí, sí. Soy tu mejor colega, yo sí, te sí. guardo yo, el maletín. No, no, vamos no. a hacer que caduque y que no pase no, nada. Yo no si, lo veo.
1: Rollins claro. en líneas generales y meteros en la cabeza es mucho mejor. ¡Que César! Oye, no es que, así, Pero que tío. eso estoy de Pero mentalizaros acuerdo. ya. Es que es así. No, necesita pero... WWE necesita urgentemente, cuando vuelva al público, storylines muy fuertes. Porque han hecho el primo en los últimos meses. Entonces necesitan revitalizar esto como sea. Y yo creo que en SmackDown lo tienen a huevo, tío. Sí, sí, ¿Es sí. Que sí no? Estoy de
2: acuerdo. Pero que, que sí podemos hablar de César o Rollins como mejores luchadores. Recordaban
0: aquí eh, un chino malo, porque está muy activo hoy, un chino malo. Dice que Rollins fue atacado por Jimmy hace dos días. A ver si vamos a ver otra vez la historia de... Rollins cargándose a la familia uno a uno para llegar ante Roman. Me parecería la parte más aburrida. Yo no haría eso. ¿eh? Y
2: yo no descartaría que incluso Jimmy Uso tenga una oportunidad contra Roman. Claro, vale, al final se ve... Al final se
1: ve que ese Rollins debía haber ganado el Royal Rumble como dije
2: yo, pero bueno, no, da igual. No, estaba muy bien hecho. Bueno, ya tenemos nuestras teorías. Ahora vamos a ver qué decide WWE. Eso es lo importante.
0: Pues bueno, estos han sido los combates de este Wrestlemania Backlash. No sé si queréis ponerle una nota
2: o algo así para cerrar un poquito.
0: Un seis y medio. Seis y medio.
1: Sí, seis y medio. Siete. Es que el evento en sí, es que el problema. Yo tengo no fue el, malo. el contraste es ese que eh, la gente no se ha interesado para nada
0: y eso es malo pero el evento sí, y sí, medio siete sí, sí está, bien el, evento el está evento, bien el evento fue muy entretenido a mí me pasó muy muy rápido eh La verdad no, no, es que no sí.
2: fue malo el evento entonces fue correcto ahora
1: ¿no? nos vamos ya ahora que estamos, ahora tenemos el pico del programa y nos vamos macho de pic
2: estoy,
1: estoy en que, mi peak.
2: tenemos que retrasar el programa tenemos que hacerlo no, más hay que cambiar de horas no
1: esto a lo mejor dentro de poco
2: ya se puede hacer eh no perdona ya aquí en Cataluña ya no tenemos el toque de queda no pero sí si... Cosas. cosas. Y pueden haber muchos cambios, ¿Qué ¿no, sabía. ¿Eh, aquí, aquí pueden haber muchos
0: cosas? cambios dentro de poco, pero bueno. <ríe> no, no puedo nada decir más. nada, no puedo decir nada. Vale, vale. Bueno, vamos a ir dejándolo aquí, no sin antes deciros una cosa. Y es que la semana que viene... No habrá solo wrestling show. Oh,
2: ¡Qué pena! ¡Hostia, no. llega Critical Man ahora! ¡Madre mía!
0: Critical es, es a las seis, ¿eh?
2: No. <risa> ponerlo, ponerlo hacia anaries, atrás. De no. Toda la gente que ha venido ahora, ponerlo hacia atrás. Pero si antes darle a, a like. Y antes darle a like, por favor. Pues si
0: no le das a like, no puedes tirar para atrás. ¿eh? No, no funciona. No, <risa> no sé por qué. Oye, en serio. La semana que viene no haremos solo wrestling show. Vamos a tomarnos una semana de descanso.
2: Últimamente tenemos que decir que, nos, que muchas veces nos estamos tomando muchas semanas de descanso, Xavi. Y Habla, por la gente... Habla por ti. Habla por ti. A ver, un momento aquí. El único que está siempre, ya sabéis quién es. Se ha ido Mua. Sebas porque se ha
0: cabreado. Mua. Es el único que está aquí, al pie del cañón. Ja, ja, ja. No, no sé si
1: no es peor esto o criticarlo de Alexa ahí lo de Bianca o la amenaza que pegaba
0: al principio del Mejor me voy a callar,
2: tío. Me, me voy a callar. Ala, ete, anda este Anda, a darle la comida a las palomas. Anda, hombre, ya.
0: Es que... Vamos a tomar un descanso porque vamos a hacer algunos cambios, algunas cositas. Ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veréis. Pero pero eso, la semana que viene no estaremos, aunque no sé qué decías tú, Iván, que querías hacer algo.
2: Hombre, habrá que hacer una previa de Double or Nothing, ¿no? Ah, bueno, vale. Solo seguro que la habrá. No, bueno, a lo mejor lo hacemos por Instagram, ¿no? Que nos sigan en Instagram y a lo mejor la hacemos con Miguel Lucera, que seguro que se apunta. Pablo Castaño
0: preguntaba precisamente si íbamos a hacer algo para Double or Nothing.
2: Vamos a hacer la previa, pero no hacemos programa, así que haremos el post. Dentro de dos semanas. Vale, eso sí, eso sí. Como siempre.
0: Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Iván Beas, muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos. Un placer volver después de una semana out, pero bueno, como siempre un placer con mis compañeros, a pesar de que Sebas dice que no trabajo, pero sí lo hago, y bastante. Un abrazo a todos, sobre todo darnos a like, seguirnos en todas las redes sociales, en nuestros canales de YouTube también. Ojalá cuando tengamos Twitch en Twitch, pero eso ya veremos. Y un placer, como siempre, estar con todos vosotros la semana que viene. Bueno, la semana que viene ya no. Dentro de dos semanas, más y mejor. No, no se entera, no se entera. Sebastián Martínez, gracias una vez más por estar aquí
0: al pie del cañón. Los buenos siempre están.
2: Es <risa> que me mira con cara de mala leche.
1: No, no, no. Es que solo me ha faltado esto para cerrar el programa. Bueno, la... de igual. Contento del programa de hoy. Me lo he pasado muy bien. Espero que la gente también. Si le podéis dar like, os lo agradeceremos. Y lo que dice Xavi, en de dos semanas, más y mejor aquí en Solor. El doble ¿eh? Sí, sí,
2: que te quede claro. Los resultados, ¿no? No, no, con, el con la previa. Análisis. Eso. Análisis.
0: Sobre todo del combate de Sting, ¿no? Que...
2: ¿Qué combate de Sting? ¿A ¿Ah, qué tiene
0: uno? El combate. Ah, sí, sí. Ahora, bueno, ahora su protegido ya no tiene el cinturón. Bueno, yo, 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 yo... A, ver, a ver qué pasa. A el café, el café. Bueno, muchas gracias a vosotros por vernos, por seguirnos darle a like, suscribiros como ya han dicho mis compañeros y de aquí 15 días volvemos con más wrestling. Nos vemos hasta luego.
1: Recuerda que puedes seguir nuestras actualizaciones en solowrestling.com y nuestras redes sociales. Pásate por Twitter @solo-wrestling, por nuestra cuenta de YouTube solo wrestling oficial, por Facebook solo wrestling y por Instagram solo wrestling-bajo oficial